1: Buenas noches queridos oyentes, por fin, por fin está aquí Campus de Fe con todos vosotros dispuestos a disfrutar de esta horita de programa aquí con un planazo que tenemos y un montón de jóvenes universitarios dispuestos a pasar esta noche con vosotros en, aquí desde el Seminario diocesano en Campus de Fe. Es verdad que llevamos tiempo, bueno, porque había ejercicios y, bueno, Radio María tenía otras actividades Y sí que es verdad que hay gente que nos ha llamado, nos ha dicho, oye, que os echamos de menos Y es una alegría, pues, recibir esas llamadas y esas, pues, esas peticiones, ¿no? De por qué no estamos ahí con vosotros, así que nos ha puesto las pilas Y por eso estamos deseosos en esta noche de poder compartir aquí con nuestro técnico sonido Carlos Soler, a ver esa música cómo suena y saludo también al equipado que tengo aquí. Voy a empezar por por Lourdes Álvarez. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Padre Fernando. Muy bien, muy contenta con muchas ganas de, de volver. Madre mía, qué de... pedazo de
1: programa. Tenemos hay cuántas cosas tenemos que contar, que yo oyente, ¿verdad que sí? Total, muy ¿Cuánto contenta hemos vivido de este fin de, semana? de
2: poder contar lo que hemos vivido este fin de semana.
1: Y también tenemos a Pablo Floriano. Buenas noches, Pablo.
3: Muy buenas noches, Padre Fernando.
1: ¿Qué tal este fin de semana, estos 15 días o 20 o un mes casi? Han sido frío, ¿no? muchos,
3: no sé, a mí Está. se me han hecho como una eternidad no, no lo
1: puede hacer Radio María, esto estábamos ya que no sabíamos ni qué hacer en nuestro, nuestro
3: programa Así que nada, súper contento de estar una noche más aquí en Radio María
1: Pues también tenemos al hermano Miguel Jiménez, buenas noches hermano, ¿qué tal?
4: Muy bien, Padre Fernando y feliz Pascua
1: Efectivamente, feliz Pascua Resurrección, ¿eh? ayer vimos el Domingo de la Misericordia y seguimos en este tiempo especial de Pascua ¿no? ¿Qué tal la Semana Santa y todo allí en la casa?
4: Pues muy especial, muy bonita. Viene un grupo de jóvenes del Corazón de Jesús de Madrid y la verdad es que para mí al menos ha supuesto una renovación de, de mi fe y de vivir como tiene que vivir un cristiano.
1: Mm, qué bien, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, pues partir el día con todo lo que tienes. Y dejar todo lo que tienes para estar aquí con nosotros Y tenemos también con nosotros a Lucía Tena Lucía, saben ustedes que vino invitada para hacer una entrevista Y se quedó con nosotros, ¿eh? le gustó tanto que se quedó Buenas noches, Lucía
5: Muy buenas noches y encanta estar aquí otra vez Desde luego que sí, me vine, vi, probé lo bueno y ya me quiero quedar para siempre
1: Nada, fenomenal, gracias también porque sabemos que estás muy pillada de tiempo Pero bueno, esta ahorita es casi casi obligatoria accederla ...y compartirla con Radio María... ...y con todos nuestros oyentes... ...y con todos los voluntarios... ...damos gracias también al equipo... ...que está en la central, en Madrid... ...que hace posible este programa... ...y bueno, a todos los que formamos parte... ...de esta gran familia de Radio María... ...así que os invito a que os pongáis cómodos... ...en este 17 de, de abril... Eh, ...os pongáis cómodos, disfrutéis muchísimo... ...y animaros, animaros... ...porque tenemos muchas cosas que compartir con vosotros...
6: Campus de
7: Fe, con el Padre Fernando alcázar
1: Esta noche tenemos aquí en el Sumario y vamos a poder disfrutar, en primer lugar, del Evangelio. Queremos rezar con vosotros y compartir nuestra fe, nuestra experiencia, nuestra pequeña reflexión. Hablaremos luego también de la agenda del SAR, las cosas que tenemos pendientes, que hay muchas cosas que se avecinan en este mes de abril, mes de mayo. Luego también, pues, Lucía nos trae un plan en Cuéntame, así que, Lucía, ya nos contarás qué nos tienes que contar. Tenemos también los testimonios de dos jóvenes que el pasado sábado, en el encuentro diocesano de jóvenes, se, se bautizaron hicieron la primera comunión y, bueno, quieren compartir con nosotros también esa, ese testimonio, esa experiencia. Y el final, y no por eso es menos bueno, es El hermano tiene un plan con el hermano Miguel, que tiene también algo importante, interesante que contarnos, algo de adoración, algo de encontrarnos con Dios, del Dios vivo. Y este es el sumario, así que os invito a que os pongáis cómodo y disfrutéis de este programa desde aquí, desde Cáceres, Campus de Fe.
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
1: Pues vamos a centrarnos un poquito en la oración queremos pues meditar y reflexionar pues este evangelio que a lo largo de este día pues hemos podido escuchar en la Eucaristía si hemos participado, reflexionar también nuestra oración personal y que yo creo que a todos nos interesa, nos viene bien en este tiempo de Pascua y terminando ya este día, este lunes, escuchar un poco el evangelio y reflexionarlo y terminar el día con esta, esta, esta oración así que Lourdes cuéntanos y, y preséntanos el evangelio de hoy
6: Muévete en mí.
2: Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Como maestro, porque nadie puede hacer los dignos que tú haces si Dios no está con él?». Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le pregunta, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo?». ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu.
1: Pues este es el Evangelio de San Juan que, pues eso, acabamos de escuchar y que nos lo dice Jesucristo bien, bien claro, ¿no? En verdad, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este tiempo de Pascua tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Nos podemos quedar anclados en nuestro pecado, en nuestra comodidad en nuestra pereza, en nuestra vida cómoda, sin comprometernos, sin dar un paso adelante, sino que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ver qué es lo que nos hace pues vivir nuestra vida separada de Dios y lo que nos quita pues nuestra vida de gracia, ¿no? nuestra vida de esa sintonía con Dios, nuestra vida de esa preocupación por estar cerca de Dios, por poner a Dios el medio en nuestra vida. Por eso pues el Evangelio de hoy nos lo dice bien claro, ¿no? Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que dejar que el agua y el espíritu renazcan en nuestra en nuestra en en nuestro corazón para poder ver el reino de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres nuevos. No podemos ser igual que el año pasado y vivir la Pascua igual que el año pasado después de esta Semana Santa que hemos vivido, de esta cuaresma. El tiempo va pasando y, y a veces nos, nos apetece, ¿no? El plan es quedarnos como estamos y no. El Evangelio de hoy nos invita a dar un paso adelante y, y pensar qué es lo que tengo que quitar para encontrarme con Dios.
4: Efectivamente, el Padre Fernando, y además nos encontramos ahora con una figura que es Nicodemo, que es una persona que es ya, va, ya mayor, dice que yo como siendo viejo voy a nacer de nuevo. Incluso era fariseo, es decir, que era un hombre pues que era experimentado en la, en la sinagoga, en la fe, y sin embargo aún tenía mucho por cambiar. Muchas veces nosotros pensamos que ya no lo sabemos todo, que ya... pues como ya hemos ido a catequesis y llevamos a misa pues nos lo, nos lo sabemos todo y no es así, siempre tenemos oportunidad para cambiar y siempre, pues por tarde que sea tenemos oportunidad para empezar de nuevo para renovar nuestra fe y incluso en cualquier momento, porque de hecho ese encuentro que fue, fue de noche así que yo quería decir que cualquier momento cualquier ocasión de nuestra vida, incluso aunque sea por así decirlo, la noche de nuestra vida que es como la vejez o que estemos más tiempo pues ya que hemos sido universitarios o que ya hemos pasado todo el ciclo de la catequesis y siempre podemos siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos pues vivir nuestra fe y seguir creciendo porque la vida es muy larga pero a la vez es muy corta y tenemos nuestra vida eterna que nos está esperando el cielo.
1: Pablo, seguramente que tú estabas muy atento en cuando leíamos el Evangelio y tienes algo también que contarnos. Porque me imagino que has escuchado la voz en ON, ¿no? Que esta mañana en Hakuna nos anunciaba y nos, y nos preparaba y que iba por la línea, ¿no? De volver a nacer, de pedirle a Dios ser criaturas nuevas.
3: Pues sí, es verdad que muchas veces hablamos de, la, de las muertes que, que podemos sufrir los cristianos, ¿no? No una muerte física, sino una muerte espiritual. Pues por cada muerte espiritual pues puede haber un, un nuevo nacimiento, ¿no? Y... Y la verdad es que a mí este evangelio, pues al final, lo que me recordaba es eso, de que hay que estar naciendo continuamente, pues hay que renovarse, pues puede ser una manera activa ¿no? en, en la iglesia, que hay que estar siempre en formación, hay que estar siempre en comunión con los demás, hay que estar siempre pues cultivando el espíritu, que eso puede ser un, una forma de nacer, o puede volver a nacer puede ser pues acercarse al sacramento de, de la confesión, porque ahí pues estamos muertos por dentro, básicamente, y volvemos a nacer. Y, y no sé, y es como un evangelio que, que se puede leer de tantas formas que, que la verdad es que me, me ha sorprendido porque al principio por ejemplo, decíamos oye, el, el, el evangelio de hoy es un poco complicado, decía el hermano Miguel. Pero luego, no sé, eh, a mí eh, por lo menos es lo que me ha sugerido, ¿no? De estar siempre como... siempre empezando eh, y no cansarse nunca de, de empezar.
2: A mí lo que me sucede, al igual que a ti, es que este evangelio... Eh, me sugiere no tanto un nacimiento físico sino eh, de espíritu en cuanto a acercarnos al sacramento de la confesión no que creo que es súper importante que, que los cristianos tengamos claro que, que pase lo que pase podemos ir a, a contárselo a, a Dios, acercarnos a Él a través de, del sacramento de, de la confesión y renovarnos ¿no? de, de espíritu que no es tanto como cambiarte el color de pelo, cambiarte de outfit sino simplemente renovarte por dentro, limpiarte lo que sientes y, y lo que hayas podido hacer, no que sepamos que esa renovación, ese nuevo nacimiento de espíritu está ahí siempre, que muchas veces se nos olvida o incluso por pereza o porque es difícil con sentarte y decir, reconocer tus pecados, pero que me parece súper importante y creo que tenemos la oportunidad al alcance todos de, de nacer de espíritu cada vez que queramos
5: pues sí ya para recoger lo que han dicho mis compañeros, eh, renovar nuestro corazón de piedra y renovar nuestra fe, que todo ese proceso de la Semana Santa pues haya servido un poco para nosotros también como un proceso de purificación y que la alegría en la Pascua de Resurrección tenga sentido y efecto en nuestras vidas, que nosotros nos renovemos como cristianos por medio de, como han dicho los demás, la confesión, la caridad y la oración también, por supuesto.
1: Pues queridos oyentes, esta es la pequeña aportación que queremos poner desde Campus de Fe, aquí en Radio María, nuestra pequeña reflexión del Evangelio de hoy, muy interesante. Ojalá que todos los que estamos aquí, oyentes y, y equipo del Campus de Fe, pues ojalá nazcamos de nuevo.
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: se está cuando se está bien tú me lo has enseñado y tengo prisa en amarte Qué bien se está contigo Qué bien se está cuando se está bien tú me lo has enseñado y tengo prisa en amarte Sirviendo con amor Consolado en mi interior Arrodillado ante
1: ti Bueno, y seguimos con, con la agenda del SAR, ¿no? De las actividades que hacemos Porque yo creo que, que esta parte de, de nuestro programa Le gusta mucho a la gente Porque, pues a veces... En nuestras parroquias no participan los jóvenes o muchos oyentes, sus hijos, sus nietos, pues parece ser que todo esto de lo religioso pues no, no le llama la atención, no participan, no les acompañan en la Eucaristía, en un rato de oración. Y bueno, pues queremos que compartirlo con todos ustedes, queridos oyentes, las actividades que tenemos, la forma de vivir desde el SAR, pues todo lo que se hace en la universidad, en la pastoral universitaria de nuestra diócesis y de nuestra Universidad de Extremadura. Por eso, Lourdes, cuéntanos, cuéntanos qué es lo que estáis ahora, que tenemos entre manos en, en el SAR y en la pastoral universitaria.
2: Bueno, pues queridos oyentes, para los que no lo sepan, los despistados, el SAR es el servicio de atención religiosa de la Universidad de Extremadura y como actividades principales que tenemos durante todo el año, durante todo el curso, mejor dicho, en primer lugar y la más importante porque es como un día para los universitarios muy señalado, es el martes que tenemos eh, en la Facultad de Filosofía y Letras en la misa eh, a las 2 de la tarde, ...que es una hora un poco difícil... ...porque justo nos pillan salir de clase... ...pero la verdad es que le tenemos muchísimo aprecio... ...a ese momento porque es justo... ...sales descansado baja a misa... ...que además es súper especial, súper sencilla... ...allí como digo en un aula de, de la universidad... ...y luego compartimos todos la comida... ...y pasamos la tarde juntos... ...y solemos hacer alguna otra actividad... Eh, ...si bien sea de voluntariado... ...que os lo vamos contando semana tras semana... Y luego por la tarde, los martes, tenemos Hakuna a las ocho y media, si me lo confirma Pablo por aquí, que también solemos ir todos juntos, entonces, como les digo, el, el martes es un día muy, muy completo y que nos gusta mucho. Eh, además, también tenemos una actividad de la que ya les hemos hablado, que se llama el Cenáculo, que consiste en conocer eh, la vida contemplativa de los conventos de clausura que, que hay en Cáceres. Entonces, eh, vamos, vamos a ir dos veces, dos veces al mes y pasamos un rato con las hermanas. Nos enseñan un poco lo que hacen en el día a día, el por qué, porque muchas veces que nos cuesta entenderlo, no ese, ese sacrificio, esa entrega total a Dios, eh, hasta el punto de entregar como esa libertad, por así decirlo, física. Pues mmm, nos llama mucho la atención y la verdad que es entrañable. Y como les digo, este jueves eh, tenemos esta actividad. Entonces, eh, no sé si Padre Fer tiene que concretar algo, ¿dónde sí, este jueves? este
1: jueves toca el monasterio, el convento de Obra de Amor, que es una fundación nueva que surge hace unos años aquí en la ciudad de Cáceres, que ya pues tiene una segunda fundación en, en México, y que bueno pues este, este jueves conoceremos estas hermanas de, de Obra de Amor, y es interesante.
2: Además... Eh... Desde el SARS seguimos eh, los miércoles con catequesis de confirmación para aquellos jóvenes que llegan a la Universidad de Extremadura o en general a Cáceres y pues por diversas circunstancias no han tenido la oportunidad o no han podido, no han querido eh, confirmarse y llegan aquí y ven que es su momento como es el caso de un, una amiga nuestra, se llama Nuria o Julia, que, que les pasó esto, que nos, no habían querido confirmarse hasta ahora. Entonces van todos los miércoles a catequesis y las confirmaciones serán el próximo 4 de junio de este grupo de jóvenes que tenemos del SAR. Así que ya para este año complicado, pero para el que viene, eh, si alguien quiere que se ponga en contacto con nosotros.
6: Resulta, sí, mi único tesoro tú el más bello de los hombres
1: Y bueno, también tenemos que, bueno, pues lo tenemos aquí anotado el domingo 30 de abril. Tenemos la misa con la Virgen de la Montaña. La Virgen de la Montaña baja el próximo día 26 de abril. Y patrona de Cáceres nos acompañará durante estos nueve días. Y bueno, pues el Cabildo nos deja un día para que los jóvenes de nuestra diócesis, de pastoral juvenil, pastoral universitaria, pues nos juntemos todos en torno a María y pues pasemos ese ratito con la celebración. De la Eucaristía es el día el próximo 30 de abril a las 10 de la noche, así que estáis todos invitados, todos los que nos estáis escuchando de cerca de Cáceres, participar con la Virgen de la Montaña en esta Eucaristía. Y bueno, pues le voy a pedir a nuestro técnico que nos busque ese himno, que él ya sabe cuál es, porque bueno, pues ha estado también trabajando y seguramente que ustedes también al escuchar el himno y al escucharlo nuestros jóvenes, pues se van a, van a recordar lo que pasó en Alcuescar el pasado sábado.
6: Que no ni mi piedra, si en el camino te hagan tropezar no te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar.
1: ...pues este es el himno... ...baila y déjate historias de Hakuna... ...es el himno que pudimos escuchar... ...una y mil veces... ...en el encuentro diocesano... ...en el 36 encuentro diocesano de jóvenes... ...de nuestra diócesis... ...de Corea Cáceres... ...bajo el lema... ...Levántate y camina con María... ...pues en torno a 300 jóvenes aproximadamente... ...participamos... ...en este encuentro... ...y disfrutamos... ...disfrutamos... ...pues de la experiencia... ...y de la alegría... ...y de la fiesta... ...de ser cristianos... ...y de compartir juntos una misma fe y un mismo Dios. Y bueno, pues en este encuentro participaste, ¿no, Lourdes? Sí. Y Miguel también, hermano Miguel, también participaste. Sí, sí, ¿Qué ves. tal? ¿Qué os pareció?
4: Fue muy bonito. Yo estuve en la Casa de la Misericordia pues acogiendo a los jóvenes que quisieron hacer un, un taller con los residentes, de jugar con ellos y pasamos muy buenos ratos. Y luego lo que me impactó sobre todo, y supongo que hablar a Lourdes, fue el bautizo que hubo de, de dos jóvenes
2: que más me tocó de cerca fue fue el bautizo obviamente porque bueno ya les contaremos a continuación pero tuvimos la suerte de, de presenciar eh, dos bautizos de dos jóvenes de, de bueno de 18 y 20 años 21 eh, yo bueno fui madrina de, de David entonces eh, para mí fue muy 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 especial había ido ya a varios encuentros diocesanos de jóvenes en Extremadura en Cáceres concretamente, pero este ha sido evidentemente más especial que, que cualquier otro para mí.
1: Pues sí, la, la verdad que sí. Que, yo creo que el momento más central de todo el encuentro, pues fue el momento de, de, del bautismo. ¿no? Dos jóvenes que nos conocieron en pastoral universitaria, muchos de ellos, bueno, los dos trabajan y han participado en jacuna, en, en la oración de jacuna y acompañan también, son acompañados por por nosotros, eh, llegaron un momento en que se dieron cuenta de que necesitaban meter a Dios en sus vidas. Nos lo van a contar ellos ahora en el testimonio, así que os invito a escuchar que le hemos pedido que nos dejen esta noche pues su testimonio para poder pues pensarlo, reflexionarlo y sobre todo alegrarnos y dar gracias a Dios de que dos jóvenes pues hayan dicho sí a Dios. Así que pues vamos a escuchar en primer lugar el mensaje y el testimonio que nos manda eh, David, un joven de pastoral universitaria que ayer, el sábado pasado pues recibía el bautismo y la primera acuña
8: eh, Hola, yo soy David soy, bueno, estoy estudiando en la Universidad de Extremadura en tercero de Historia Patrimonio Histórico y yo el año pasado en plan, cuando estaba en segundo pues yo estaba un poco perdido la vida sinceramente y al empezar el curso de segundo dos amigos míos que se llaman Javi y Amalia, pues mmm, me dijeron un día, en plan, pues que me fuera con ellos y tal, a la misa. Yo dije, yo que no estoy ni bautizado ni nada, dije, pues, qué pereza, no sé qué. Yo será algo que, yo qué sé, que iré una vez y ya está. Yo iré porque me lo han dicho ellos más que nada. Total, que yo, pues, después de, de ese día, pues no sé, como que... Me empezó a gustar todo, en plan, no sé, como que hubo algo que di, de mí que dijo, eh, ve otra vez. Y desde entonces, pues, llevo, sinceramente, no sé si era un año un año y medio, llevo yendo y la verdad que estaba, en ese momento, estaba bastante perdido, como he dicho antes, y en ese momento, pues, como que me encontré un poco más conmigo mismo, y decidí estabilizar un poco más la vida. Y últimamente me sentía como más a gusto y desde entonces llevaba yendo a catequesis, porque claro, yo no estoy bautizado ni nada. Y Fernando me dijo que fuera catequesis y tal, y pues empecé de catequesis. Y llevo yendo a catequesis dos años y súper tenía en las catequesis, la verdad, con Alberto. Y nada, que decidí coger y, le, y me dijo Fernando un día, dice, ¿cuándo te vas a bautizar? Y por cuando fue el bautizo, que fue la semana pasada, el día 15, sinceramente fue un día bastante increíble, me lo pasé bien, porque estuvo gente importante para mí, tanto mis padres como mi hermano, mi otro hermano no pudo ir, y Javi, Amalia no pudo, pero como si estuviera, y otros amigos, y la verdad que fue un día bastante bonito para recordar. Y, no, y esa ha sido mi experiencia, la verdad que desde que, me, desde que me encontré con Dios, pues la verdad que estoy más a gusto y un poco más centrado en la vida y no estaba tan perdido como estaba antes y todo se lo debo a Fernando por cómo me ha tratado todo este tiempo y todo lo que ha hecho por mí. Y también a Javier Amalia, claro.
1: Pues es impresiona, impresionante, seguramente queridos oyentes que os ha gustado ¿no? pues ver como, pues como un joven que pues ha vivido toda la vida separado de Dios, eh, que ha crecido pues eso en una familia que no le han invitado nunca en ningún momento y le ha dado la libertad para creer o no creer y entonces bueno pues es in, impresionante ¿no? como, como Dios les toca el corazón, Dios nos toca el corazón cuando Él quiere y como Él quiere y a través de las personas que Él quiere. Entonces, bueno, pues es muy curioso como todos los martes participa en, en la Eucaristía. Y cuando llega el momento de, de comulgar, claro está, pues se sienta, ¿no? Y un momento le pregunté yo, pero bueno, David, ¿y por qué no comulgas, no? Si te puedes confesar y comulgar. Y dice, no, no, es que no, no estoy bautizado. Entonces, a partir de ahí es cuando, bueno, pues empezamos a trabajar con él, pues la pues motivarle para si quería bautizarse, si quería seguir conociendo más a Dios. Le invitamos también a participar en las catequesis con los jóvenes de confirmación. Y bueno, pues es eh, Dios es así de bueno. Y yo creo que una de las cosas que más nos impactó a todos fue ese, ese momento de la... De el bautismo, ¿no? Y, y seguramente que Lucía, tú como profesora de la universidad, pues te encontrarás... ...será raro, ¿no? Encontrarte jóvenes que, que, que aceptan esa invitación de poder con, bautizarse y poder eh, participar y comenzar una vida cristiana.
5: Pues sí, es muy normal encontrar por los pasillos de la facultad alumnos que están muy perdidos... ...y me pasa a mí también que a veces me, me siento muy perdida, estudiantes de doctorado, de, de grados, de máster... Y luego cuando los encuentras en jacuna o los encuentras en otro tipo de oraciones, ¿no? en, en el Sar, pues te das cuenta de que bueno que compartes con ellos más de lo que crees y algunos se presentan, como, como comentábamos, sin haberse bautizado y viven una verdadera conversión ¿no? en, en el Espíritu Santo y la verdad es que es una, un proceso muy bonito que hemos podido seguir de cerca eh, afortunadamente.
1: Pues la verdad que sí que es una suerte y tenemos que rezar mucho por los jóvenes y por estos nuevos jóvenes que van conociendo a Dios. Y tenemos también a Jara. Jara estudia segundo bachillerato y también, pues a través de, de participar en la oración de Hakuna, fue yendo, fue conociendo más a Dios, fue despertando en su corazón esos deseos de, 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 de darle libertad a Dios para que actuara en su vida, de dejarle que Dios... Eh, tocar a su corazón y llega un momento en que también le invitamos a, a bautizarse, que no estaba bautizada, le invitamos a, a formar parte de las catequesis y a prepararse y nos invita. Y este es el testimonio que esta noche también nos ha dejado.
0: Hola, me llamo Jara y voy a dar el testimonio de conversión y cómo fue todo este proceso y este camino hasta realizar el sacramento del bautismo y la confirmación. Bueno pues todo empezó en el 2020 cuando llegué a cuarto de la ESO y vi a un profesor que nunca había visto y era nuevo y entró por la puerta y recuerdo que tenía como varios crucifijos me acuerdo y a mí simplemente pues me llamó la atención porque a otros profesores nunca les había visto así como que mostraran tanto sus ideas por así decirlo y entonces como que me informé un poco. Me acuerdo sobre su cofradía, que no tenía realmente tampoco demasiado que ver. Y como que me interesó el tema. Pero con el paso del curso dejé un poco de informarme tanto sobre la religión y sobre la iglesia. Por los exámenes y eso. Y al final lo acabé dejando un poco de lado. Hasta que mmm, llega marzo la pandemia. Y me veo pues, con una incertidumbre del de estado de alarma. De que no sabía qué pasaba. Además mi padre también... Fue de los primeros en coger el COVID, entonces pues empecé a rezar sin conocer a Dios, sin saber Básicamente ni las oraciones, que recordaba solo un poco de cuando era pequeña y me las decía mi abuela por la noche Y empecé a rezar, y bueno, rezar <risa> más o menos Y empecé a leer mucho sobre el tema, a oraciones Y vi que me llamaba mucho y que me gustaba mucho el tema y luego, cuando terminó, por así decirlo, lo que era el confinamiento y ya volvimos a clase, pues eh, fuimos a una iglesia, a la de San Pedro de Alcántara, con mi profesora de religión, porque justo ese año me apunté ya a religión. Y estábamos enfrente de la pila bautismal y yo le dije que a mí no me habían bautizado porque mis padres son ateos. Entonces pues me dijo que podía recibir ese sacramento de mayor y yo pues me entró una ilusión increíble porque después de haberme estado informando tanto era algo que me apetecía mucho hacer, recibir ese sacramento tan importante. Entonces eh, pues por cosas de la vida y todo quedó un poco esa idea en el aire pero a mí no se me iba de la cabeza. Entonces llega el 2021-2022 ese curso y paso a primero de bachillerato y tuve una etapa bastante dura para mí en mi vida. Y conocí eh, el grupo de Hakuna con las canciones. Y empecé a escucharlas muchísimo, las escuchaba todos los días y rezaba. Y al final, justo en ese curso, fui a una tienda. Y de repente veo a la madre Hakuna, una figurita pequeña como la cursamos en las horas santas. Y le dije a la dependiente, ay, qué bonita la madre Jacuna. Y me dijo, ay, baja Jacuna. Y le digo, no, porque aquí en Cáceres no hay. Me dijo, ¿cómo que no hay? Y ahí fue cuando me enteré de que en Cáceres sí había Jacuna, que no era solo de grandes ciudades. Entonces, eh, llega septiembre y empezamos, creo que la primera hora santa fue en octubre. Y a mí me encantó. Me gustó muchísimo el ambiente que había y también ese momento con el Señor. Y hablé con el padre Fer. Y le dije que quería recibir ese sacramento porque no lo había podido recibir de pequeña. Y él se puso manos a la obra para que esto fuera posible. Y desde entonces he eh, hecho la catequesis con Pilar, que ahora es mi madrina. Y ha sido un proceso muy bonito y que he disfrutado mucho hasta el sábado que recibí los sacramentos del bautismo y la comunión rodeada... ...de jóvenes y de personas muy importantes para mí... ...en alcuéscar en un encuentro de jóvenes diosesanos... ...y bueno, hasta aquí este camino que está por continuar... ...y muchas gracias.
1: Es impresionante, ¿no? También Jara, pues la bonito ¿no? Cómo se encuentra con Dios... Y cómo acepta ¿no? el ser bautizo y, y acepta esa primera comunión y le cambia la vida. Ojalá que muchos jóvenes que nos estáis escuchando, si no estáis bautizados, os animéis, os pongáis en contacto con nosotros, porque bueno, puede haber un cambio en tu vida y puede, puede, te puede dar la, la alegría y la felicidad y sobre todo la paz en tu corazón. Pues nada, el encuentro fue todo un éxito, nos alegramos muchísimo, participaron los jóvenes de Alcuescar, de los cuales yo pues, fui allí un poco organizador, pues eh, acabaron fenomenal, súper contentos. Y bueno, pues también lo que yo busco siempre en los encuentros fue también un, un cambio y un animar al grupo de jóvenes para participar. Muchos jóvenes que estaban desvinculados, pues se subieron otra vez a la barca, comenzamos otra vez a caminar juntos y bueno, pues seguramente que los jóvenes... Los que nos visitaron se fueron contentos, pero estoy seguro y soy consciente de los que tenemos en la parroquia, pues mucho más. Así que nada, muchas gracias a la Pastoral eh, Juvenil por permitir eh, preparar y, y celebrar este encuentro diocesano en nuestro pueblo de Alcuescar. Y muchísimas gracias a todos los jóvenes y todas las personas que participasteis.
6: Pase lo que pase, pon en sus manos tu corazón.
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: Quisiera ser la lluvia que empapó tus ojos negros pidiéndome un beso yo quisiera ser el viento que sopló dejando tan gracioso tu cabello parando el tiempo en ser el tallo de la flor Con la que hiciste en mi boca el silencio Quisiera ser
1: la luz que iluminó Queridos oyentes, lo que os estáis perdiendo Hermano Miguel y Pablo aquí Bailando un dúo que aparecen aquí La Suprema de Móstoles Aquí las dos bailando aquí con un Vamos súper animado en Mi vida había visto esta marcha aquí en el estudio de Radio María Y no podemos... Pensar en menos en Lucía, que nos trae un temazo y nos trae también pues algo impresionante que nos puede contar y acompañar. Así que, Lucía, cuéntanos, cuéntanos.
5: Bueno, pues hoy, a propósito de la lectura que, que he hecho hace no mucho de los cuentos de Emilia Pardo Bazán y también a raíz del Evangelio, que trataba sobre la necesidad de renovar nuestro corazón y nuestra fe, de, bueno, de renacer también nosotros como cristianos pues traigo aquí una breve reflexión acerca de un pensamiento por el que creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestro camino como cristianos que es la sed de cristo y la necesidad de renovar nuestra fe bueno pues los dos cuentos que traigo son la sed de cristo y la cena de cristo los escribió emilia pardo bazán que es una célebre autora de nuestro realismo y nuestro naturalismo literario y que bueno siempre supo acercarse al misterio de la cruz con una sensibilidad pues admirable en, en el primer relato, en la Cena de Cristo, Doña Emilia lo que, nos presenta, lo que hace es presentarnos al personaje de Eudoro, que es un hombre, en palabras de Emilia Pardo Bazán, lleno de fe, que creía a pies juntillas cuanto nos enseñan la religión y la moral... Y sin embargo, tenía horas de desaliento y sequedad de alma, porque le parecía que el cielo dista mucho de la tierra y que nuestros suspiros, nuestras efusiones de amor, nuestras quejas, tardan siglos en llegar hasta el Dios que invocamos, el Dios distante, inaccesible en las lumínicas alturas de la gloria. Eh, ...Eudoro no dudaba de la realidad divina... ...pero la creía muy alta y había llegado a ser en él la idea fija... ...de ponerse en relación directa con el que todo puede y lo consuela todo. Bueno, esas son las palabras de Emilia Pardo Bazán cuando describe a Eudoro... ...es decir, una persona que, que creía que tenía fe en Dios... ...pero que no estaba del todo seguro y que además desconfiaba... ...por esa inmensa distancia que creía entre Dios y los hombres. Así que, para, para sentir en vida lo que habría de venir después de su muerte... ...decidió mortificarse pero eso no le ayudó, así que decidió después alejarse de la vida religiosa para dedicarse al mundo de los negocios. Y en ese mundo de los negocios fue engañado y estafado y se sintió aún más vacío e incomprendido. Pues bien, una noche Eudoro va caminando por la calle y ve que aquel que le estafó es agredido por unos matones y tras titubear un poco sale en su ayuda. Y más tarde, ya por la noche, encuentra a un mendigo que le pide comida y sin pensarlo lo lleva a casa para darle de cenar. Bueno, pues es en esa cena cuando Eudoro empieza a descubrir detalle a detalle que ese mendigo es la figuración del mismo dios al que increpaba con impaciencia, dice Emilia Pardoazán. Así que hubo saciado el hambre, el mendigo, tomando el pan que estaba sobre la mesa, lo partió y ofreció la mitad a Eudoro. Y al ejecutar tan sencilla acción, Eudoro advirtió una imperceptible claridad que, naciendo en las sienes, rodeaba toda la cabeza del mendigo y jugaba en sus cabellos como el sol juega en el irisado plumaje de un pájaro. Bueno, esta es la escena en que Odoro contempla la divinidad del mendigo al que ha cogido en su casa y ha sentado a su mesa. Pues fue precisamente eh, en esa humildad y en la ayuda desinteresada cuando Odoro reconoció el rostro divino y concluye así Emilia Parodazán con las palabras que salen de la boca de ese mendigo, que es la representación de Cristo. Dice el mendigo, «Yo vago siempre por las calles. Cada noche quiero cenar con el que durante el día haya vuelto bien por mal y perdonado de todo corazón a sus enemigos». Por eso me acuesto sin cenar tantas noches. Bueno, pues con esa crítica final que hace Emilia Pardo -Bazán a la falta de bondad de de algunos cristianos o de algunos eh, creyentes que se encuentran perdidos. Eh, podemos extraer de esta crítica que a veces, sin darnos cuenta, tenemos el rostro divino reflejado en aquellas personas que nos rodean, a las que ayudamos pues, desinteresadamente o a las que desgraciadamente ignoramos porque no sabemos mirar y no vemos. Y por otro lado, en la sede de Cristo, el segundo relato que citaba de doña Emilia, la autora nos presenta la siguiente escena. María Magdalena asiste a Cristo que está en la cruz y tiene sed. Eh, la Magdalena intenta saciar su sed con agua, pero es en vano. Luego lo intenta con el vino de Falerno, pero tampoco lo consigue. Y ni siquiera con la ambrosía de los dioses paganos lo logra. Así que finalmente, desesperada, a los pies de Cristo, Magdalena llora por su impotencia, pero también por los pecados cometidos en su verdadera conciencia pues de ser una mujer que ha disfrutado de los placeres terrenales, pero no ha alcanzado la gracia divina. Y entonces Cristo pone las manos en forma de cuenco y recoge las lágrimas de María Magdalena y bebe de ellas, de esa humilde contrición de la Magdalena. Doña Emilia advierte que esa Magdalena, este personaje que aparece en su relato, no es aquí la santa, sino únicamente figura o símbolo del pecador, que aún no conoce el camino verdadero. ...y que lucha con los resabios del pecado. Bueno, pues a nosotros nos puede servir... ...creo, esta recreación de la autora gallega... ...porque esa es la sed que Cristo puede tener de nosotros... ...y ese es el agua que nosotros hemos de ofrecerle... ...el agua de nuestro amor humilde y sencillo. Pues nada, después de haber leído el Evangelio... ...y de repasar un poquito estos dos relatos... ...yo creo que podemos pedir que Dios... ...nos renueve y nos ayude a saber mirar... ...y a ver su rostro y su gesto en los demás... ...y que la Virgen... ...nos enseñe a seguir a su Hijo con humildad... ...para que el regalo de su santo abrazo se produzca en nuestra contrición y en nuestro perdón.
6: Y que me coges de la mano, que me susurres que has llegado, que me prometas que a mi lado eres feliz. No haré preguntas, no habrá recuerdos, haré que tu pasado sea solo un cuento. Que
1: Pues muchas gracias, Lucía, por este, bueno, pues esto que nos cuentas y nos presentas aquí al equipo y a todos nuestros oyentes de Radio María. Y bueno, pues sería importante también que nosotros en este tiempo de Pascua hablásemos y pensásemos y anunciáramos también y que nuestras palabras, nuestras conversaciones, pues transmitiésemos esa necesidad de, de hablar de Dios y esa necesidad de vivir de Dios y de conversión. Fijaros que en Cuaresma cuando nos impusieron las cenizas nos dijeron conviértete y cree en el Evangelio y continuamente en el en, como nos decía también eh, Jara en su en su testimonio no como hablaba también de esa conversión cuándo se dio esa conversión en su vida y en su corazón y continuamente también necesitamos nosotros cambiar dejar nuestra vida de pecado continuar pues en, eh, pidiéndole al Señor que nos que nos mantengamos siempre en gracia y que seamos siempre fieles a su voluntad. Y por eso es importante, ¿no?, queridos oyentes, que vivamos y sintamos esta esta necesidad de ponernos en camino.
3: Es verdad que nos ha asombrado mucho a todo el equipo, ¿no?, al final conocer de, pues de nombres de la literatura, ¿no?, que muchas veces nos suenan, los conocemos, en ocasiones nos hemos acercado a ellos, pero a lo mejor no de esa manera, ¿no?, y con ese filtro y y con no sé con ese análisis como tan nada más tan tierno ¿no? que ya lo, lo muestran las palabras de de, de Emilia ¿no? y al final que nos podemos encontrar pues la palabra de Dios reproducida como de tantas formas ¿no? y al final los cuentos no son más que el Evangelio pero como llevados a no sé a casi una no sé a una, una literatura como mucho más más cercana. No sé si Lucía nos puede...
5: Sí, más sencilla. Es verdad que Emilia Pardo Bazán tiene una serie de cuentos religiosos. Uno de ellos hablé el otro día, que era Jesúsa, uh -huh. y bueno, utiliza un poco la recreación de pasajes bíblicos para acercar la, la religión al pueblo y al lector también, y además pues para darle ese valor de, de utilidad y de sentido en la vida diaria de, uh -huh. de los lectores, en este caso.
3: Bueno, esto lo comento yo muchas veces, ¿no? Al final el, el, el arte muchas veces se dedica a acercar el, el evangelio al pueblo, ¿no? Decíamos que los los retablos podían ser pues una manera de acercar el Evangelio. Yo siempre digo no que el cine pues no dejan de ser los retablos de, del siglo XXI. Igual que la literatura pues al final también hace muestra de ello. Y no sé si Miguel también conoce algún,
4: algún ejemplo similar. Hombre, claro, es que el mismo Jesús fue hizo cuentos en las parábolas. Claro. Incluso con ejemplos cercanos para ellos, como por ejemplo el, el buen pastor, la oveja perdida, pues el, el sembrador. Todo eso con ejemplos cotidianos para ellos utilizaba pues esas historias para que la gente pues enterase mejor de su mensaje.
3: Es verdad que al final siempre son las maneras de las que mejor nos enteramos, ¿no? Si, si te lo cuentan como, oye, como si fueras un niño.
1: Yo la verdad que cuando estoy predicando y veo que pues la gente está un poco distraída, sobre todo si predicas a niños, por ejemplo cuando estoy en el colegio de, 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 las, de las Carmelitas aquí en Cáceres, y cuando estoy a lo mejor pues eso, predicándole o, a los jóvenes, pues, y ve, veo que un poco está la gente distraída pues le cuentas cualquier historia, cualquier cosa, cualquier cuento, y ves cómo capta la atención de la gente, ¿no? Están un poco mejor distraídos, mirando por un lado o para otro, tal y cual, y dice, oye, pues como le pasó a Fulanito, tal. Y entonces continuamente eh, la gente levanta la mirada y dice, a ver, ¿qué le pasó? Este cuento, ¿ves cómo termina, ¿no? Eso también lo aprendimos del Palocadio, ¿no? Nuestro fundador eh, con, a, eh, predicaba siempre contando, pues, historietas y cuentos y. Incluso tuvo una forma de evangelizar Que era el cuento, se llamaba el cuento Y es que todas las noches eh, convocaba a los niños del pueblo eh, le iba contando un cuento y cuando llegaba el momento más interesante, cor eh, interesante cortaba y decía bueno pues mañana seguimos la misma hora, mañana seguimos con el cuento y cuenta la gente del pueblo que durante un año, dos años estuvieron la todos los niños yendo y aquel cuento se iba alargando y aparecía otro, otro personaje y aquel personaje moría y al final, y bueno era como una telenovela ahora <risa> de las que tenemos ahora, una serie de Netflix de las que tenemos ahora que, que iban continuamente teniendo y es una forma también de predicar y de anunciar y de evangelizar pues a través de cuentos y pues me parece interesante que ¿no? lo que nos trae Lucía para pues una forma también de, de predicar y de formar a nuestros jóvenes aquí en Campus de Fe a través de, de los cuentos
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Casi al final de nuestro programa Pero con un pues una parte importante Ahora con el hermano Miguel el Hermano Miguel tiene un plan Que estamos atentos de que nos cuente A ver hermano Miguel, qué plan tienes para esta noche pues en Campus tengo, de Fe
4: Tenemos un planazo que es un poco para Atrevidos, para valientes, para que se atreva A hacer alguna locura pues Porque el tiempo de Pascua es un tiempo De sacramentos y sobre todo de encontrarnos Con Cristo resucitado Y vivo en la Eucaristía y por eso os quiero proponer como plan el de ir a una capilla de adoración, adoración perpetua, que es una palabra un poco rara, pero es que Jesús está en la Eucaristía en una capilla expuesto todo el día y toda la noche para quien quiera ir, en cualquier momento del día. Y por eso hemos contactado con Álvaro González, que es un joven de 28 años que estudió periodismo y comunicación audiovisual, y también es voluntario de Radio María en el programa de Rompiendo Moldes, domingos a las 11 de la noche. Y es adorador, pues entre todas sus tareas, en la Capilla de Adoración Perpetua de Fuenlabrada, Madrid. Y va al turno de los miércoles de 6 a 7 de la mañana. Buenas noches, Álvaro. Cuéntanos cómo se te ocurre a un joven como tú apuntarse a rezar tan temprano pues todas las semanas.
9: Buenas noches, Miguel y compañeros de Radio María. La verdad es que, como bien dices, no una locura, no fue de Pascua porque fue de Adviento, pero bueno, ya venía premeditado tiempo atrás, ¿no? Yo debo decir que eh, me había gustado, siempre me habría gustado ser adorador, ¿no? Eh, vivía con mucho fervor, con mucha devoción, con mucho amor las adoraciones eucarísticas, ¿no? A Jesús sacramentado y, bueno, tuve la fortuna de que, <ríe> de que como en mi ciudad yo vivo en Fuenlabrada, no había ninguna capilla de adoración perpetua pues aunque las había en Alcorcón, Getafe municipios cercanos a mi ciudad, pues no tenía la facilidad con la que poder comprometerme a un turno, ¿no? Si es cierto que a veces, pues, si pasaba por el coche cerca de, de, de alguna, pues me acercaba, ¿no?, en, en los tiempos muertos... ...o si, si el trabajo me llevaba por alguno de esos sitios y, y le dedicaba un ratito al señor, pero no tenía la oportunidad de de comprometerme, porque sabía que, que era muy complicado para mí, no con esas circunstancias. Pero bueno, Dios eh, se manifiesta de muchas formas, no y una de ellas es que, eh, a pesar de que fue labrada, en Fuenlabrada, en mi arciprestavo se dudaba de que eh, pudiera haber eh, la suficiente devoción como para abrir una capilla así. Pues bueno, quiso Dios eh, que, que se hiciera presente y patente en, en una ermita, la ermita de Belén, es una ermita de principios del siglo XX o finales del XIX, no estoy seguro que mmm, no estaba en gran uso o sea, solo se celebraban misas los festivos eh, o domingos a las 11 de la mañana, pero que en general era pequeña, estaba eh, no en las mejores condiciones y, y sin embargo pues eh, se comenzó una misión en Fuenlabrada se propuso a todas las parroquias y en apenas unas semanas eh, ya habíamos cubierto todas las horas para que que la adoración eucarística pudiera arrancar en Fuenlabrada. Entonces, debo decir que esta ermita eh, me pilla como a 100 metros de casa. Entonces, era como un señor. Yo eh, me quejaba de tenerte lejos, no de no tener la facilidad, y ahora como que es un poco delito no, no acercarme eh, casi diariamente. ¿no? Entonces, eh, me comprometí pues los miércoles, porque me parece que es... Eh, un día que no me va que me puedo comprometer porque no voy a tener cosas que me impidan estar fuera los miércoles porque aprovecho pues para ir a dorar y antes, eh, aprovecho el turno antes de ir al trabajo. Entonces, pues bueno, es un poco sacrificio levantarse a las 5 de la mañana, pero el señor todo lo vale.
4: Muchas gracias, Álvaro, por contar esta experiencia de mucha gente. pues Un joven dirá, pues está siempre ocupado, siempre estudiando o trabajando y habrá muchos que les dé pues, pereza pues apuntarse, comprometerse ir a, cómo voy a apuntar con lo liado que estoy pues eres un ejemplo o un testimonio de que siempre hay ocasión si uno quiere Dios te pone los medios para sacar un rato con Dios porque Dios que ha dado todo por nosotros cómo no vamos a dar nosotros una hora a la semana por Él
9: Sí, o sea, para mí... Eh... Es quitar de, sé que a lo mejor tiempo de trabajo no puedo quitar, o que por las tardes se puede hacer más difícil, pues porque nunca sabes por dónde te puede llevar. Para un joven a veces los compromisos, también siendo periodista, ¿no? que es una profesión que a veces uno sabe dónde cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Pero yo por mi parte sabía que eh, podía hacerlo de 6 a siete de la mañana, y es una hora que que la verdad es que no me cuesta, que agradezco que a veces digo, ojalá fueran más días aunque también sé que, que mi resistencia física tiene sus límites No, pero yo esa oración la pongo en manos de Dios, no. además se me hace corto muchísimos muchísimos miércoles, eh, puede dar incluso para unirme a, a la liturgia de las horas, como para rezar el rosario o, o como para simplemente, pues aparte del evangelio y el ofrecimiento del día pues poner en manos de Dios a, a todo mi entorno, ¿no? a toda mi familia, a todas esas necesidades que tanto veo, pues de posible darlas a los pies del, del más grande, saberme también pequeño delante de él, y que y que lo que puedo hacer, lo que ya no es lo que él me da, sino eh, lo que yo sirvo a Dios, eh, luego tiene repercusión en mi vida, ¿no? Y lo veo, vamos, yo en los cinco o seis meses que, que lleva la capilla abierta eh, está siendo un regalo y, y está siendo la mejor decisión que he tomado pues en los últimos seis meses está repercutiendo para bien en mi familia en mi relación con mi novia y, y en mi relación con Dios
3: porque Álvaro eh, tú que llevas unos mesecillos la capilla no lleva mucho abierto eh... ¿Se han llenado todos los turnos de adoración o, o cómo habéis empezado? Porque nosotros también tenemos la experiencia, ahora hablaremos eh, en Cáceres, también tenemos capilla de adoración perpetua. Y, y la verdad es que nos está costando un poquillo pues llenar todos los turnos del día porque claro es verdad que hay horas que es que son pues un poquito menos agradecidas que otras podríamos decir no entonces no sé si si tú siempre has estado a la misma hora o, o cómo os organizáis un poco eso yo creo que a la gente le puede venir bien saberlo no por si se está planteando pues participar a lo mejor en su ciudad o, o en algún sitio donde haya una capilla pues ¿cómo, ¿Cómo se organiza si, por ejemplo, tú tienes un turno y un día no puedes porque estás enfermo o porque te ha surgido un imprevisto? ¿Cómo os organizáis entre vosotros?
9: Sí, mira, aquí en, en Fuenlabrada, que ya digo, no era una, una ciudad que, que tuviese a lo mejor una afluencia, no había muchas parroquias en las que hubiese adoración. Eh, semanalmente, o, o no todos los días desde luego, y poco a poco o sea, bueno, eh, en las parroquias se empezó a fomentar primero la adoración particular durante un curso y, y ya luego se, se propuso esta iniciativa a nivel arciprestal, porque la parroquia la ermita no es de una parroquia, sino que es de todo el arciprestado entonces se hizo una misión eh, por todas las parroquias, animando a la gente, con, con reuniones explicativas, a través también de, de la orientación que nos daban los fomentadores los promotores de la, de la capilla y, y entonces entonces, no arrancó hasta que no estaban todas las horas cubiertas. Aún así, siempre intentábamos… Vamos, eh, yo no he sido de la organización, pero sí que he seguido el proceso desde el inicio. Eh, sí que intentaban que, que hubiera al menos dos personas por turno siempre. Y sobre todo por las horas nocturnas, eh, lo que intentaban era… Que, que el que se cogiera hora se cogiera dos horas, o que por lo menos se turnasen pues, por grupos, a lo mejor familias, matrimonios, o personas que se pudieran comprometer en una hora pues a lo mejor que ya cubrieran dos, tipo de dos a cuatro de la mañana, y eso se garantiza que está cubierto. Yo, por ejemplo, pues como vivo muy cerca de la ermita, pues claro, tengo la facilidad de que podía coger una hora eh, con semejante madrugón, porque eh, algún día, por ejemplo, confieso que me he despertado un poco más tarde de la alarma, pues me he dicho y me he visto y bajo corriendísimo y sin desayunar y, y casi con lo opuesto, ¿no? Y con las legañas, pero eh, bueno, de todos modos aquí también lo que nos organizamos es nos coordinamos por WhatsApp, si alguien no va a poder ir, lo avisa por el grupo con el resto de adoradores de la misma hora, pero de distintos días de la semana y si no se encarga de buscar un, un particular, un amigo a lo mejor que no esté comprometido pero que se pueda
4: hacer cargo. Fenomenal, Álvaro, pues muchas gracias por participar con nosotros por tu testimonio y simplemente decir que hay una página web que es de las capillas de Adoración Perpetua en España que se llama Adoración Eucarística Perpetua.es y así cualquiera que quiera participar en algún, en algún subpueblo o lo que sea pues que puede ir perfectamente
1: Muchísimas gracias, llegamos ya al final de nuestro programa con el hermano tiene un plan, un plan muy interesante que es rezar, que es acudir a nuestras capillas de, de adoración, a nuestras parroquias, porque lo más importante es rezar. El que reza es feliz y el que reza se encuentra con Dios. Pues llegamos al final, damos las gracias a Carlos Soler, al Seminario Diocesano, por acompañarnos. Damos las gracias también a nuestro equipazo, que de verdad hacen un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros, Lucía. Así llegamos ya al final de nuestro programa. Lucía, cuéntanos.
5: Nada, encantada. Esto es un honor estar aquí con vosotros.
1: Dentro de 15 días, más todavía, ¿eh? Mucho más. Miguel, buenas noches.
4: Buenas noches. Aquí encantados de pa hacer participar a la gente en las cosas, en la adoración, en la confesión, como habéis dicho antes, en el bautismo. Pues Este tiempo de Pascua, como dijo el obispo, es un tiempo de los sacramentos, de vivir con Cristo.
1: Pues muchísimas gracias también a Pablo Floriano. Muy buenas
3: noches a todos los oyentes de Radio María. Ya saben que esta semana pues nos toca volver a nacer a
1: todos. Y muchísimas gracias también, Lourdes.
2: Buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos un día más y nada, esperamos volver a verles pronto y no tardar tanto porque los hemos echado de menos.
1: Pues sí, nos volvemos a encontrar ya en el mes de mayo, la próxima vez tenemos el programa el 1 de mayo, el de la fiesta de San José, así que hasta entonces sean buenos, sigan ustedes escuchando Radio María y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Campus de Fe. <música>